0: Glória a Deus, voltamos, que bom que você está aí, para ser abençoado pela palavra de Deus, pela unção do Senhor que está aqui no nosso meio, e ela vem para nos exortar, consolar e edificar, então fica atento, que Deus vai falar aí ao teu coração, Deus trouxe aí, aí meu coração, essa passagem de Pedro, lá em João, esse é o tema, ó. tu me amas, hum, aleluia, não me responda nada entre você e o Senhor, o Senhor e você, Assim como é, como é entre eu, o senhor, o, senhor, o senhor e eu. Tu me amas. E essa passagem está ali em João, é, capítulo 21, no versículo 15. Você conhece a passagem, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então diz lá, depois de teres comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacento meus cordeiros. Versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, né? não troquei ali, botei, continuou 16, mas é o 17, né? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E a gente sabe ali né, que João e que Pedro houve um episódio em que, Jesus, em que Pedro negou três vezes a Jesus. É, até algumas pessoas dizem que aqui Jesus deu a oportunidade para que Pedro agora confessasse três vezes <risos> a Jesus, né? dizendo que o amava. Mas o que o Senhor me mostrou e que eu tenho a visão aqui não é bem assim. Né? Eu vejo aqui que Jesus está ensinando para Pedro, porque Pedro sempre foi aquele que sempre quis dizer, né? ele sempre foi meio impetuoso em falar, mais do que os outros discípulos, em tomar logo a dianteira e declarar né, o que ele queria fazer, o que fosse feito, né, como no, no monte da transfiguração, Senhor, é bom que estarmos aqui, vamos fazer três tendas. Né, e Uma voz vem sobre uma nuvem para ele e diz, não, esse é meu filho amado, a ele eu vi. Pedro lá também é, servindo de boca de Satanás, né, dizendo para Jesus, não, Senhor, de modo nenhum lhe aconteça isso, Jesus estava dizendo que ele iria ser morto depois, ressuscitado. E ali ele foi repreendido por Jesus. Então, eu vejo aqui, e Deus nos mostra, e isso que eu quero compartilhar com você, é que Jesus está mostrando para Pedro que, como a palavra de Deus diz, seja tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para se irar. Então, nós temos que estar sempre o quê? atentos àquilo que Deus quer falar, àquilo que Jesus nos diz, àquilo que Jesus nos orienta. Nós temos que buscar o Senhor para ouvir da parte dEle, a fé vem do ouvir. A fé não vem da gente ficar declarando, da gente ficar dizendo, da gente ficar pedindo ao Senhor, mas vem daquilo que a gente ouve Ele dizer. E aí eu criei, por isso eu falei. Criei e falei o quê? O que Ele me disse. Então, quando eu busco a Ele para ouvir o que Ele me diz através da sua palavra, vai gerando fé no meu e no teu coração o meu justo conseguirá viver da fé, por quê? Porque ele vai ouvir o que Deus tem para dizê-lo, <risos> e quando ele diz, gera fé, gera força, gera capacitação, destrói todo o sofisma, toda a barreira, todo impedimento, toda a frustração, toda a incapacidade humana, a capacidade do céu se estabelece sobre aquele coração, porque deu ouvidos aquilo que Deus falou, estou lembrando aqui de Josué e Caleb, aleluia, aquele monte é de vocês, eles guardaram aquilo durante 40 anos, Olha a capacidade da, da palavra de Deus, que é Espírito e vida, que é eterna, de continuar ativa e viva durante 40 anos, mais de 40 anos, na verdade, durante toda a eternidade, porque o que Deus falou lá na criação vale até o dia de hoje. Ela não caiu por ah, prazo de validade. Não. É ruim, hein? <risos> prazo de validade do, do Senhor, de cada palavra que Deus falou, eternidade, não tem fim não cai, ninguém tira a validade dela, até mesmo pelo Senhor, ele não desvalida, existe isso. Ele não tira a validade da sua palavra, pelo contrário, Jesus ativou mais ainda, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais, aleluia, passará. Tudo que Deus falou aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. É eterno. Então, o que Deus estava mostrando para Pedro era o seguinte, Pedro, não adianta só tu ficar falando, tu já tem experiência disso, <risos> tu falou que, vamos lá, Mateus, aleluia, vamos ler aqui, eu gosto de ler, eu gosto de ler, por mim eu trazia, eu ficava lendo a Bíblia todinha aqui com vocês, aqui explicando, lendo ela, aleluia, glória a Deus, olha lá, Mateus capítulo 26, eu não botei no slide não, isso aqui vem de bônus, <risos> glória a Deus, Mateus 26, no versículo 31, fala assim, então Jesus lhe disse, esta noite todos vós os escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia, 33, disse-lhe Pedro, disse Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Olha o Pedro falando. Replicou no 34, Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, ó. Oh, não só ele falou algo que ele não tinha capacidade de fazer, mas ainda levou outros a falar a mesma coisa. Meu Deus! Ficou todo mundo no erro. Olha aí, Sérgio. Foi falar uma coisa que ele não tinha capacidade de garantir e os outros na foram na garantia dele. Ah, meu Deus! Olha aí. Versículo 69, nesse mesmo capítulo. Ora, estava Pedro sentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. 71 E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus o nazareno. 72 Ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. 73 Logo depois aproximou-se os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, versículo 74, começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, e saindo dali chorou amargamente. Olha o que dá a gente ficar dizendo coisas que Deus não mandou a gente dizer. Querer fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer. Querer assumir um papel, uma obra, algo que Deus não instruiu, não abriu a porta, não abençoou a nossa ida ou a nossa fala. Lembrando aqui de Jeremias, né, dizendo lá pastores que estão falando coisas que eu não mandei falar. Pastores. É muito complicado a gente querer falar algo no nome de Jesus, e isso, né? Eu não quero nem falar né, sobre as igrejas, pessoas que falam, eis que o Senhor te diz, eita, nós! E Deus não está falando nada disso. Então, Jesus aqui chega para Pedro, Jesus não, não leva em conta o tempo da ignorância. É isso que diz a palavra do Senhor. Ele não leva em conta. Então, Jesus não está aqui lembrando do que Pedro fez, negando três vezes. O que Jesus está fazendo aqui está ensinando a Pedro a mudar o tipo de comportamento. É muito maior do que simplesmente uma palavra, uma atitude, um comportamento que nós temos no dia a dia. Porque se muda o nosso pensamento, muda a nossa ação. Se não mudar o meu pensamento, a minha forma de pensar, a minha natureza, o meu coração, o meu entendimento, a alma, por isso ela diz para nós não nos conformarmos com esse século, a minha atitude vai continuar sendo a mesma. Eu vou ficar dizendo para o Senhor um monte de coisa, mas vou continuar negando nas minhas ações, no meu comportamento, quando eu estiver distante do Senhor. Muitas pessoas acham que está na igreja, está na frente do pastor, está na presença de Deus, e quando sai da igreja e da presença do pastor, o Senhor Jesus não está ali com ele mais. Não, o Senhor está morando dentro. Pedro falou para os fariseus, raça de víbora, quem está tirando vocês da ira vindoura? Produzir primeiro fruto de arrependimento, porque eu batizo com vocês em água. Vocês podem me enganar. Vocês podem chegar aqui e dizer que não estou arrependido, quero batizar nas águas, porque batizando nas águas eu vou estar tá salvo. Mas vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo vai estar tá dentro. Como é que vai mentir com aquele que está dentro de você? E o fogo? Vai estar passando por situações que vai comprovar que Pedro passou por um fogo. Vamos ver se tu vai me negar três vezes. Como você disse, que vai se por a morte e você vai estar comigo. Passou pelo fogo, tu é um deles. Não, sou não. O juramento espraguejando. Não, não sou nem com esse homem. Tinha acabado de dizer. É no mesmo capítulo. É no mesmo capítulo. Acho que foi algumas horas depois, alguma coisa assim. Ele tinha acabado de dizer. Tamo junto. Sérgio, tamo junto. Pode, foi, mas quando o negócio pega, e aí? Então, Jesus estava esclarecendo para Pedro. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então, cuida. Pedro, tu me ama. Hum, então, apacenta. Pedro, tu me ama? É muito mais do que palavras, Pedro. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, é muito mais do que palavras. Você precisa partir para a ação, para o comportamento, para a atitude. Se você me ama você precisa cuidar com ação, atitude, comportamento, negando a você mesmo, pelas ovelhas, pelo próximo, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelo parente, em atitude, se não for dessa forma, as palavras, são meras palavras, palavras, nada mais, sufoco, meu Deus, Vamos discorrer aqui um pouquinho. Olha o que diz aqui em Mateus 21, 28. O que vos parece? Isso é uma parábola que Jesus está falando para dar um ensinamento. Mateus 21, capítulo 21, versículo 28. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. chegando o o primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Claro, pai. Está na frente do pai, né? De repente, com algum interesse precisando de um capilé depois para poder dar um rolezinho, dar uma voltinha, comprar alguma coisa. Vou, claro, pai, eu vou achar comigo. Agradar o pai depois. Pai, sai como é? Estou precisando de um, um dinheirinho, estou precisando de um negocinho. Claro, filho, tu foi lá para mim, agora eu vou. Mas se depois fosse lá conferir, ele ia ver que não tinha havido nada. Versículo 30. Dirigindo -se o seu segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. A gente não vê Pedro aqui passando pelas duas situações? Pedro disse, não. Se precisar morrer contigo, estamos juntos, não vou te abandonar, não vou te deixar. Estou contigo e não abro. Qualquer situação que for, estamos juntos. E negou três vezes. Disse que ia, mas não foi. <risos> e agora Jesus estava dando outra oportunidade para ele. Mas mostrando com o entendimento Agora, esclarecendo para ele como é verdadeiramente amar Jesus, estar com Jesus, e aí deu outra oportunidade para que ele possa agora se arrepender do que ele fez e colocar em prática aquele amor que ele disse que teria por Jesus. E Jesus é tão bom, tão maravilhoso, tão incomparável, misericordioso, gracioso e amoroso, que ele não leva isso como uma ofensa, pelo contrário, ele está ali para nos trazer palavras, para nos livrar daquele engano, daquela mentira, daquele laço, daquela barreira, daquela situação que a gente se coloca, sabendo que está nos destruindo, isso não incomodou em nada Jesus, não mudou nada para Jesus, ele ter dito que iria ou não, não ir, Jesus estava pagando, fazendo aquilo o papel dele, obedecendo a Deus, não ia acrescentar em nada Pedro ir junto ou não ir, mas quando Deus nos traz uma palavra Ele traz em amor para que nossas vidas sejam aperfeiçoadas, para que a gente saia do engano, da mentira, do erro, da morte, achando que está fazendo algum papel diante de Deus e está se iludindo, iludindo a si mesmo. Ou ele poderia ter ficado apenas ali ao lado de Jesus e esperar Jesus, se Jesus chama ele, aí é outra coisa. Agora Jesus chamou, Pedro, tu me ama, então cuida. Agora ele tem uma direção, agora ele tem uma palavra, agora ele tem capacitação, agora ele tem força, agora ele tem estrutura. Porque aí a gente vê que depois dessa palavra e depois do Pentecoste, ele se transforma em outro homem. Tudo que ele passou e que ele viveu, nada abalou, nada fez com que ele retrocedesse, pelo contrário, a gente vê que eles foram presos, ele foi preso, ele foi chicoteado, e ele ainda achou graça de ter sofrido pelo nome de Jesus, aleluia, mudou, aqui ele correu do sofrimento, não, eu não vou ser chicoteado não, não vou ser preso não, por causa de Jesus não, depois de uma palavra, de uma capacitação, que Deus só capacita aquele que ele envia, Amém. aleluia, pode vir o que for, <risos> não vai se comparar com a glória que há de vir, Amém. não vai se comparar em agradar o Senhor e o Senhor dizer para você assim no teu coração oh, tu está alegrando meu coração aí tu vai dizer a tua alegria é a minha força e nada vai mais me parar é. aleluia, essa é a vitória que vence o mundo a nossa cresça no que ele diz aleluia. e quando a gente acredita na palavra dele o mundo não tem como parar gente é verdade. É verdade. então por isso a necessidade de eu estar buscando o Senhor todo dia para que ele diga a fé vem do ouvir a fé não vem de eu escolher a palavra que eu quero. A fé não vem de eu dar a voz na palavra que eu quero que ela seja ativada, mas vem do Espírito Santo ativar ela no meu coração. Aprendemos a fé errado. Eu posso estar crendo no Senhor, mas não levo fé no que Ele está dizendo para eu praticar. Aquele homem falou, Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio que o Senhor pode fazer e curar meu filho. Eu creio no Senhor, mas eu não tenho fé para fazer. Quando nós entramos na presença de Deus e o Senhor fala no nosso coração, a gente tem fé para fazer. Porque a força vem dele. Aleluia. Então vê a diferença? Tiago diz que a fé sem obras ela é morta pastor Marcelo leu aqui, quem somos nós que vamos falar que vamos para tal cidade, lá vamos negociar, vamos prosperar, vamos fazer acontecer. Quem sou eu? Quem é você para acrescentar um côvado à nossa vida, um fiapo de um cabelo branco? Oi? tem uns branquinhos aqui, aleluia. Tem aí os recursos, mas volta o branco de novo. Se você não está renovando ali a corzinha, vai voltar tudo de novo. Não tem como mudar. Mas se o Senhor disser, pronto, acabou. Fim de papo. Se você vê no Antigo Testamento, tu vê várias passagens, várias, várias, várias assim, e eu disse, ponto final. Acabou. Se ele falou, está falado. Ninguém vai desfazer o que ele disse. Porque só existe ele, ele é o único Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aleluia. 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 Mateus 21, 31 diz, qual dos dois fez a vontade do Pai? disseram, o segundo, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O povo judeu se dizia filho de Deus, mas não obedecer a sua palavra. Nós que viemos depois, gentios, pecadores, cheios de pecado, que dizíamos, né, pela nossa natureza, que não obedece, obede, obedeceríamos a Deus, hoje estamos obedecendo. Às vezes muito mais do que os, o próprio povo de Deus, os próprios judeus. É isso que Jesus está dizendo aí. Hum. João 14, 21 diz, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aleluia, esse é o que me ama. Jesus está mostrando aqui como é que ele identifica aquele que o ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Maria guardava no coração dela aquilo que ia sendo dito, vai guardando no nosso coração as palavras do Senhor. Esse é o que me ama, ele reconhece, diz lá no 22, diz-lhe Judas, não é os escariote, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e o faremos nele morada. 24. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e o faremos nele morada. Então, Jesus ele reconhece aquele que o ama, quando aquele que diz que o ama e tem a sua palavra, bota a palavra em prática. Aquele que guarda a minha palavra e as pratica, esse me ama. Não adianta a gente ficar dizendo, Senhor, eu te amo, levantar as mãos. Isso tudo corrobora. Isso tudo é válido se a gente verdadeiramente está colocando em prática, senão é aquele filho que quer só pegar o teu coração para daqui a pouco fazer o pedido. <risos> Então nós temos que colocar a palavra de Deus que Ele vai falando nos nossos corações em prática. Aí Ele vai identificar, esse me ama. Você não precisa dizer nada para Ele. Mas se você coloca a palavra dEle em prática, Ele está falando para você, Ele está reconhecendo, esse me ama. Aí a palavra de Deus diz que Ele faz o quê? Se revela, se mostra. Ele abre o coração, um coração humilde e contrito, Ele não despreza. Pelo contrário, Ele se revela como ele falou para Abraão, meu amigo, porventura não direi a ele o que estou para fazer, meu Deus, o que, que é isso? Chamar de amigo, Sérgio, Sérgio, eu vou te contar tudo, todo o segredo eu vou te contar, porque tu tem sido meu amigo, você tem colocado a palavra de Deus em prática, tem priorizado o Senhor, tem servido ao Senhor, olha o privilégio Servindo ao único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra e da eternidade. Isso é um privilégio muito grande, irmãos. A gente muitas vezes quer servir uma pessoa aqui no natural. Ah, se eu estivesse lá naquela empresa, naquele lugar, Deus faria tudo por ela. Mas por Deus não faz. Adão desobedeceu a Deus e entrou o pecado. E a gente está preferindo muitas das vezes fazer igual a Adão do que fazer igual a Jesus que trouxe a vida. Continuar nos prazeres da carne do mundo em desobediência do que viver na obediência de Jesus. Não dá? Em João 4, 23 diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus só se revela para aquele que quer ter compromisso com Ele. Amém. Deus só recebe a adoração daquele que verdadeiramente busca Ele para colocar aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele mostra, os planos e o propósito dEle em prática. Senão não é apenas religiosidade. Mas aquele que o busca, que tem interesse em querer saber quem Ele é, para colocar os planos e o propósito dEle em prática, Deus se revela. Ele abre os céus. Ele não bota em pensilho nenhum. Mas eu sou falho, eu tenho erros. Chá com ele. Esse chá, eu e você podemos tomar. <risos> o outro chá não toma não. Chá comigo não. É chá com ele. <risos> Aleluia. Ele me chama para tomar o chá da tarde com ele. Eu vou. <risos> e vou ouvir o que ele tem para me dizer. Como ele chamou João, João, sobe para cá, aleluia, oh meu Deus, Moisés, fica aqui comigo, ô oh, glória, não tem nada melhor. oh Deus, é esses que Deus procura para seus adoradores, é para esses que Deus vai se revelar. Aquele que não quer compromisso ou comprometimento com Deus, Deus não vai se revelar esse vai ter dificuldade até que ponha em prática verdadeiramente a palavra do Senhor. Não vai ser proibido, não vai ser colocado barreiras. Não, ele só está dizendo, bota em prática. Mas eu quero mais, quero outras coisas. Dá, adianta você dar para o teu filho mais do que a capacidade dele para estudar? Se ele não está conseguindo nem fazer o básico, como é que eu vou acrescentar mais coisas? Não dá. Mas se eu estou dando um trabalho, ele está fazendo, eu estou acrescentando e está dando conta, ó, toma mais, toma mais, toma mais, toma mais, toma mais. Olha os dons e os talentos. Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Um. O que teve 5 multiplicou para 10, o que teve 2 multiplicou para 4, o que teve 1 um enterrou. Aí ele foi e tirou daquele que, teve, que tinha um enterrou e deu para aquele que multiplicou com 5. Porque se a capacidade daquele teve 5 e multiplicou, ele teve mais capacidade, mesmo que o de dois tenha multiplicado para quatro, mas quem multiplicou de 5 para 10, multiplicou mais, então dá para ele, <risos> quem nós temos sido na mão do Senhor, na jornada, nessa caminhada que Deus está nos propondo, vai depender de mim e de você, não depende de Deus, se eu me disponibilizo, a capacidade vem de Deus, mas eu estou me disponibilizando para Deus fazer, se ele é a videira e eu estou enxertado nele, eu preciso permitir ele me limpar para eu dar mais frutos ainda do que eu tenho dado até aqui. Amém. Não adianta dizer só para ele, olha, eu sou a videira, estou oh, bonitinha. Aí na hora dele comer fruto não tem. Hum. Ele olhou a videira e falou, opa, está bonitinha, está frondosa, vou lá comer uma frutinha. Chegou lá, não tinha. Amaldiçoa. Que não haja mais fruto em ti. Por quê? Porque chegou lá todo, todo arrumadinho. Bíblia debaixo do braço. A paz do Senhor, meu irmão. <risos> a paz do Senhor, meu irmão. Eu que o Senhor te diz e tal. Parece até bonitinho, né? Mas procura os frutos depois. Como é que está tratando a esposa? Os filhos? Hum, meu Deus. Aí quer que Deus use, quer que Deus falhe através dele, quer que Deus aponte, abre porta, faz um monte de coisa por essa pessoa que está mentindo, enganando os outros, principalmente a Deus, ou achando que está enganando, né? porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Não está no Senhor dar o fruto para ele, está em nós, em escolhermos qual, o fruto nós, qual e a quantidade de fruto nós queremos receber do Senhor. Está aqui, está aberto, se você pegar a Bíblia, você vai... Abrir e valer. a mesma coisa que eu. A mesma coisa que o apóstolo Paulo leu, apóstolo Pedro leu, Tiago, todos eles. Eu quero ser igual a Paulo. Tá, faz o que Paulo fez. Vive a vida que Paulo viveu. Quero ser igual a Pedro. Vive a vida que Pedro viveu. Quero ser igual a Jesus, aleluia. Vive a vida que Jesus viveu. Simples assim. Só depende de você. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai ter capacidade para viver, Jesus. Depende da tua busca, da tua renúncia, de permitir Deus lapidar você, das pressões e as tribulações que eu e você estão passando, da gente escolher ficar com Deus independente de qualquer coisa. Mesmo a face da morte. Hum... João 4, 24 diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem só em espírito. Louvando, adorando a Deus e falando a palavra dele para os outros viver. Ó, oh, está escrito. O Senhor é contigo, ó oh, meu valente. Ó, oh, tem que perdoar. Perdoa aqueles que te ofendem. Em espírito, você está Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito. Aí a gente quer usar a palavra para dizer para os outros o que, é que tem que fazer, mas a gente não bota a palavra de Deus em prática. Ah, oh, meu Deus. Oh, Eli, oh, bom, ó, Pastor aí, ó. Bom, tá errado. Vai ganhar um bonde de Deus. <risos> não vá nesse bonde. Nesse bonde. Não pega esse bonde. Não pega essa van. Mas os seus adoradores, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Coloque a palavra que é Espírito, faça-se na, te na terra assim como é no céu. Faça como é. Lá no céu, bota em prática aqui na terra. Não, mas eu só vou conseguir ter força e capacidade lá, porque lá já não vou estar mais na carne. Sim, mas Deus diz que o Espírito já está pronto. Mas a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Mas a carne é fraca, mas o Espírito é mais forte. Só falta você alimentar ele. Mudar a tua mente, teu pensamento, a forma de pensar, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que som do coração de Deus e hoje comunica nosso Espírito. E por nós sermos vaso novo, recebemos o vinho novo, a nova cultura de Deus e conseguimos colocá-lo em prática. Por que, que Adão não conseguiu botar em prática? Já preguei isso aqui. Porque ele era terreno, e a palavra de Deus, a lei de Deus é espírito. Espírito com terra dá, dá ruim. Em Romanos diz, Jesus, Deus falou lá, ele julgou o pecado na carne, ele identificou que o erro estava na carne, por isso que ele precisou transformar o nosso ser, nos tirar desse, dessa, da carne, eles não vão conseguir, estão na carne, eu preciso tirar eles de lá, Jesus veio e pagou o preço para nos tirar de lá, fazermos o que agora? Feituras dele, aleluia, espírito, restaurar o coração, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, restaurar o espírito e colocar o Espírito Santo dentro de nós, pronto, toda a capacidade, capacitação agora de obedecer a palavra de Deus, que é espírito, eu sou espírito, espírito com espírito, dá bom, pronto, a palavra de Deus ativou, foi colocada em prática, Simples, não é simples? Aleluia. <risos> Terceira de João 1,1 diz lá, o presbítero amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Foi até a palavra que eu trouxe aí dessa semente Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Gaio transformou a mentalidade dele. Gaio mudou a forma dele de pensar para que as ações e o comportamento dele mudasse também. Então, João identificou em Gaio, a tua alma é próspera, a tua vida é próspera, porque você tem mudado a tua forma de pensar e tem colocado em prática essa nova vida que Jesus te trouxe. Eu preciso botar em prática a nova vida. A circuncisão ou a incircuncisão não é nada, mas o ser nova criatura. Por isso que Paulo fala aos Efésios, que nós temos que nos despir da velha criatura. Eu já tirei aquela roupa velha, pastor. Estava <risos> cheio de furo, cheio de... Aquela calça jeans, aquele sapato que estava meio assim, eu tirei. Não é roupa natural. É a roupa espiritual, comportamento. Aleluia! As nossas vestes são as nossas atitudes, o nosso caráter. Velhas atitudes, velho comportamento. Roubava, matava, destruía. Furtava adulterava, se prostituía, mentia. Esse tipo de comportamento era a roupa, as vestes da velha criatura. Isso precisa sumir. E agora eu preciso me vestir com a nova criatura, que não rouba mais, que não adultera mais, que não mente mais. Agora ela faz segundo o padrão de Deus. Então ele identificou em Gaio que era próspera a alma dele, e ele diz, pois fiquei sobre alegre pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, isso alegrou o coração de João. Se alegrou o coração de João, foi pelo Espírito. Se foi pelo Espírito, foi porque alegrou o coração do Pai. <risos> e o Pai mostrou para ele, esse é um filme meu amado, em que a minha alma se compraz. João olhou, opa, me alegro com a tua vida. Então, se queremos mostrar para o Senhor que o amamos, nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Ele precisa ver isso em mim e você. Você não precisa falar nada para Ele. Senhor, eu te amo. Vai ter que cumprir. Hein? A Bíblia diz que a gente não tem que fazer votos, mas se fizemos como voto, temos que cumprir. Então, eu não preciso dizer para o Senhor que eu amo. Eu não preciso dizer que eu vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Eu preciso buscar Ele. Se eu busco, Ele está vendo. Se tu está me buscando, né? lembra do é, é, Elias e Eliseu. Elias estava indo e Eliseu estava indo atrás. Fica aqui que eu vou ali. Não, eu vou atrás de tu, Te deixo, não. E ainda quero receber um som dobrada. Jacó agarrou o anjo. Solto, não. Enquanto tu me abençoar, eu não solto. Os discípulos de João, quando João falou que Jesus era o Cristo, aquele que vinha para te livrar, tirar o pecado do mundo, os discípulos abandonaram João e foram atrás de Jesus. E Jesus falou, vem ver. E eles foram. Pedro, Tiago, todos aqueles lanç... deixaram os pais, deixaram o que estava fazendo, Mateus deixou lá a coletoria e foi seguir Jesus e começaram a aprender com Jesus e começaram a botar Jesus em prática e aí foram chamados de cristãos porque faziam a mesma coisa que Cristo estava fazendo aponta até mesmo de quando Pedro estava negando dizendo, não, eu não sou de Deus não, não sou de Jesus não não, tu é, tu se veste igual a ele tu vai tá falando igual a ele não tem como tirar mais. Se nós formos unidos com ele, somos um com ele. Assim como a esposa e o marido se tornam um, Jesus é quem? É o noivo. E a igreja é quem? A noiva. Nos tornamos um com ele. Agora eu preciso evidenciar essa obra. É como eu gosto de falar aqui, nós somos a vitrine de Deus. O ramo que está lá, o galho que está lá, está para evidenciar os frutos. Ele não é o, o responsável de produzir os frutos. Responsável de produzir o fruto é a videira. O Ramos é responsável de permitir com que os frutos sejam manifestos nele. Aleluia. Aí depois outro vai lá e colhe. Nem ele desfruta do seu próprio fruto. Mas é outros. Então, eu não estou aqui para dizer para o outro o que, que ele tem que fazer. Eu estou aqui para oferecer a ele os frutos que Deus está gerando através da minha vida. Aleluia eu não tenho que cobrar nada de ninguém a mulher pega em flagrante adultério chegou diante de Jesus ó, Moisés, a lei de Moisés, manda matar e tu o que dizes? aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra foi indo embora a começar dos mais velhos porque tem mais erro, né? tá vivendo mais, tá errando mais começou embora foi todo mundo Jesus levanta, cadê os teus acusadores, mulher? foi todo mundo embora, não te condenaram? Não, nem eu, agora vai, não pegues mais, então Jesus não veio para nos acusar, ele sabe, conhece a nossa necessidade da presença dele, que a gente não tem a capacidade, mas estando andando com ele, junto com ele, e ele falou, vou mandar outro, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo, outro Consolador, não é para ficar dando tapinha nas costas, dizendo assim, chora não, quando você morrer, você vai para o céu, vai ficar tudo bem lá ninguém vai chorar mais, não o consolo é para nos mostrar que hoje nós somos capazes de obedecer a Deus e não abandonar Deus, o que, que vai nos separar do Senhor? Morte, perseguição fome, nudez somos entregues à morte todos os dias e que morte é essa? o matar a velha criatura, como Paulo diz, eu esmurro meu corpo todo dia eu anulo ele todo dia, eu mato ele todo dia essa morte que nós temos que morrer, morrer ou matar, <risos> a, da, a velha criatura, para que a nova criatura viva, apareça, reflita, eu não posso deixar por causa da perseguição, por causa da fome, por causa da nudez, eu abandonar Jesus, não, Jesus não abandonou nada disso para me deixar? por causa da perseguição que ele sofreu, por causa da cruz que ele teve que enfrentar, não nos abandonou, pelo contrário, ele ratificou, foi para isso que eu vim, e eu vou morrer na cruz, ele estava avisando os discípulos dele, eu vou para a cruz, vou morrer na cruz, é o que meu pai quer, e ele foi obediente até morte, e morte de cruz, e se ele foi capaz, por causa do que ele, da forma como ele cresceu, em conhecimento, sabedoria diante de Deus, por causa do Espírito Santo que veio sobre ele, que o ministério dele só começou, você sabe, só depois do batismo, nas águas, e o Espírito Santo que desceu sobre ele, para ser guiado pelo Espírito Santo, o mesmo que está aqui em mim e você. Estava tá lendo esses dias, justamente ali, o nascimento de Jesus, e lembrando do Pentecoste, que tem a ver. É uma outra mensagem, mas já que tu veio, vai receber. Aleluia! tá assistindo, pega aí. Jesus manda os discípulos não saírem de Jerusalém para que descesse a promessa, viesse do alto a promessa, como foi prometido, que seria o Espírito Santo. Porque eles não podiam ir sem o Espírito Santo, que era o poder, a capacidade, o dúname estava descendo sobre eles. E os discípulos disseram para Jesus, Jesus... Será, então, esse tempo que o senhor vai restaurar Israel? Olha aí, só querendo conquistar o mundo. Ele falou, não. Mas vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Poder do alto. Poder? Do Eu Quero botar a mão, quero fazer o mar, abrir, o mar abrir, quero andar sobre as águas. É esse tipo de poder que o homem procura para querer aparecer para querer arrumar uns joinha, uns like. Quantos seguidores? Um milhão. <risos> aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado por Deus. Então ele disse, vai descer sobre você poder. Foca aqui, ó, tira os olhos do mundo, bota os olhos em mim, no Espírito Santo, na capacidade dele, no poder dele sobre a tua vida. Para quê? Hum, aqui está o ponto o anjo desce para Maria e diz, Maria, tu és bem-aventurada, você vai dar à luz um menino, que vai salvar esse povo, como, senhor? Não tenho caso nenhum com ninguém, hum, descerá sobre ti o, poder, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá para que você possa gerar Jesus dentro de você. É a mesma coisa que foi no Pentecoste. Vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo para que possa ser gerado dentro de mim, dentro de você, o Jesus. Para que Jesus cresça na minha vida e na sua vida, na minha atitude e na sua atitude, no meu comportamento, no seu comportamento, no meu caráter e no seu caráter. O poder de Deus vem para que a gente tenha a capacidade de gerar Jesus na nossa vida, evidenciar Jesus e não para ficar isso aí, botando mão, curar, ah, bem, isso é bênção, mas não é a plenitude da bênção, que é a nossa transformação, de Leandro para Jesus, da velha criatura que eu vivia, para a nova criatura que eu estou vivendo hoje, que eu não tenho a capacidade sem Jesus, sem o Espírito Santo, mesmo carregando a palavra, senão eu não consigo entender nem o que está escrito aqui, eu preciso ter a revelação, e quem me dá a revelação, quem é? O revelador, quem é o revelador? O Espírito Santo, é Ele que vai me consolar e me mostrar a verdade. Conhecereis a verdade, mostrada pelo Espírito Santo. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. De toda a mentira, todo o engano que o mundo está falando e dizendo. Não dá, não tem jeito. Aleluia. Acabou? Glória a Deus. Então, a gente tem que buscar o Espírito Santo para que nós sejamos transformados. E não para transformar alguém através do meu comportamento, do meu exemplo, do que eu estou tendo a capacidade de perdoar alguém, alguém vai olhar para mim e vai dizer, cara, eu quero perdoar como tu está perdoando. Eu quero amar como você está amando. Eu quero ser como você. Eu quero ter o que tu tem. Não é isso que faz com que a gente busque o Senhor? É isso que me faz buscar a Jesus, a vir a esse lugar. É pela transformação que só Ele pode causar em mim. A capacidade, a capacitação de parar de viver o leandro natural para viver o espiritual. A nova criatura, a velha criatura, que não tinha paciência, que não quer amar, ela tem uma capacidade, ela tem uma força. Mas a força do Espírito Santo, como a palavra não diz? O Espírito milita contra a carne, a carne milita contra o Espírito. Quem é que vai vencer? Aquele que estiver mais alimentado, fortalecido, em evidência na minha vida, na minha mente, no meu coração se for a carne, a carne vai abafar o espírito se for o espírito, o espírito, vai, o espírito vai abafar a carne Jesus deu exemplo disso, indo para o deserto pelo Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo tudo que Jesus fez, fez conduzido pelo Espírito Santo então quando ele foi conduzido para o Espírito Santo 40 dias sem comer mas em Marco diz que ele estava sendo alimentado pelos anjos, sem comer ou estava sendo alimentado? <risos> sem alimentar a carne, mas o Espírito dele estava sendo alimentado todo dia, Jesus frequentava a academia da fé, estava malhando o Espírito, aí quando Satanás veio oferecer o pecado, que era a desobediência, ele veio oferecer para quem? Para quem o diabo foi tentar, foi oferecer? Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Para quem ele ofereceu? Jesus era 100% homem? Sim ou não? Jesus era 100% espírito? Sim ou não? O diabo cogita do quê? Das coisas da carne. Então ele ofereceu a desobediência para quem? Por 100% homem. Por Jesus 100% homem mas Jesus 100% homem estava o quê? fraco não estava alimentado quem é que estava lá malhadão? fortão? o espírito então quando o diabo oferece para a tua carne a tua carne está fraca a tua carne não tem reação se o espírito está forte quem é que tem reação? é o espírito e aí você vive no espírito e aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente os filhos de Deus, você vive no Espírito, você não satisfaz a concupiscência, os prazeres, os desejos da carne. Meu Deus, tchau. Acabou. Vamos ficar de pé. Aleluia! O que, que é isso, irmão? Por isso que tem que ter um entendimento, só para trazer esse entendimento ao Espírito Santo. Como é que eu vou entender isso? Eu vou pegar isso e não vou entender nada. Mas pelo Espírito Santo eu entendo tudo. Aleluia. Não eu, mas o Espírito Santo que fala o meu espírito. Paulo falou, quem me livrará, ó oh, homem desaventurado que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, graças a Deus pelo Espírito Santo, por Jesus. Meu Deus, por isso que eu preciso buscar o Espírito Santo. Eu não tenho que buscar o pastor, eu não tenho que buscar a igreja, eu, não tenho, que, eu tenho que buscar o Espírito Santo, o Espírito Santo fala comigo. E ele vai trazer, ele é a mente pensadora, vamos botar assim. Na verdade, pai, Deus é o pensador, o Espírito Santo ele é o operacional de Deus ele vai operacionalizar essa palavra no meu e no teu coração, na minha e na tua atitude, no meu e no teu comportamento no meu e no teu caráter então essa pergunta, renova aqui para mim para você tu amas o Senhor? Hum, não me diga nem diga mostre, se você realmente, eu e você, amamos ao Senhor, eu não Amém, igreja? Amém. Glória a ti, Pai.